0: el capítulo 1 y vamos a darle lectura a los primeros seis versos de ese capítulo 1 en este tiempo de advientos adviento las la cuatro semanas previo al, a Navidad es un tiempo reflexivo como nos compartió el hermano Mario donde tomamos este tiempo para reflexionar acerca de la espera la esperanza de, 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 y anhelo en nuestras vidas de que algo suceda algo cambie y sabemos que esa esperanza la hemos encontrado en Jesús. Por lo tanto, este es un tiempo donde nos movemos en reflexión, arrepentimiento, pero a la misma vez en fe, en la hermosa promesa de Jesús que nació en Belén. Emmanuel, Dios con nosotros. Y hoy nosotros queremos comenzar este tiempo de Adviento y las próximas cuatro semanas vamos a estar recorriendo el periodo de Adviento a través del profeta Isaías. Así que, por tal razón, vamos al capítulo 1 y los primeros seis versos dicen de la siguiente manera. Visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y Jerusalén, en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oigan cielos y escucha tierra, porque el Señor habla, hijos crié, y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Ay, nación pecadora, pueblo cargan, cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor han despreciado al santo de Israel, se han apartado de él. donde más serán castigados? ¿Continuarán en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué tal si me acompaña a orar y le pedimos al Señor que en esta mañana Él pueda, a través de Su Palabra, traer convicción a nuestros corazones en este periodo de Adviento? Señor, venimos ante Ti en este tiempo porque estamos delante de Tu Palabra. Y, como iglesia apartamos este tiempo reconociendo la necesidad que tenemos de ser alimentados por el mejor, mejor pan que podemos comer. El pan de vida eterna, tu palabra. Por eso ayúdanos hoy mientras nos acercamos en expectativa en el inicio de este tiempo de Adviento. Mientras nos acercamos con necesidades mientras nos acercamos con vacío, mientras nos acercamos con quebranto en nuestra vida, a que a la misma vez podamos anticipar en esperanza a la luz de tu palabra, específicamente de lo que el profeta Isaías compartió con tu pueblo y que hoy tú has de hablar a nosotros para nosotros hallar la esperanza, hallar el refugio y ser recordados de la redención que no solamente ha llegado a nuestra vida, sino que nos aguarda por toda la eternidad. Por eso te rogamos, Señor, que nuestros corazones duros, egoístas y orgullosos, tú intervengas y hoy hagas una obra en nosotros. Y traigas convicción en tu espíritu sobre cada casa, cada vida que hoy estamos aquí. En tu nombre oramos, en total dependencia de ti. Amén, amén. Puedes sentar, iglesia. Como tema de esta porción, el Santo de Israel, y nosotros no solamente nos vamos a limitar a recorrer el libro de Isaías en tiempo de Adviento, sino que vamos a aprovechar y continuaremos toda una serie de... Sermones a través de Isaías. Así que mi recomendación a ustedes que luego de la magnífica serie de matrimonio que tanta respuesta generó eh, y yo sé que movió a, a muchos hogares, a conversaciones, cambios y buenos tiempos de arrepentimiento. Ahora le delante de la palabra en el libro de Isaías una recomendación pastoral si usted tiene una libreta vacía o si no la tiene, cómprela, búsquela. Pero esta es una excelente oportunidad que si usted no ha estudiado prof, algún profeta del Antiguo Testamento o en este caso no ha estudiado nunca Isaías, yo le recomiendo a usted que coja una libreta y aproveche desde el inicio tomando sus notas y para su tiempo devocional personal definitivamente va a ser una buena inversión en usted. Pero quiero iniciar este periodo donde posiblemente nos encontramos en un libro que es uno de los más eh, posiblemente complejos para trabajar, no tanto entenderlo, sino también en predicarlo. Uh, y vemos cómo diferentes géneros literarios incluso están presentes en la literatura profética de Isaías. De hecho, Isaías de por sí es un género literario, es profetas. Pero vemos poesía. Uh, algunos elementos apocalípticos acerca del futuro. Y en el libro de Isaías vamos a ver que el profeta en la visión que Dios le está dando, en unos momentos habla en el presente, en otros momentos habla acerca del futuro. Pero ¿sabe lo interesante? Que cuando el profeta Isaías habla acerca del futuro, para nosotros es el pasado. Así que en esa caminar, permítanme ayudarles y guiarlos a poder... Encontrar la riqueza y la vida de la palabra del Señor a través de Isaías. La pregunta que yo quiero hacer a través de estos primeros seis versículos que, que hacen una corta introducción de lo que Isaías estaba, estaba viendo, tuvo una visión, y de momento comienza una serie de versos a hablar de unos hijos que se que han revelado contra él. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo el ser humano hombre y mujer, que por pecado, por naturaleza somos pecadores, ¿cómo ese ser humano puede ser transformado a vivir en obediencia y fidelidad al Santo de Israel? ¿Cómo, ¿Cómo el ser humano, ese corazón de piedra, puede ser transformado en uno de carne, de tal manera que para quien único puede vivir es Para el Santo de Israel, único y verdadero, Dios creador y Dios viviente. Piense por un momento. ¿Cómo el ser humano, pecador por naturaleza, puede vivir o ser transformado para vivir en obediencia y fidelidad al Señor? Esto es una pregunta que va a la misma médula de lo que está ocurriendo aquí en el libro de Isaías. Y voy a tratar de ser lo más, no sé si la palabra está bien, cautivante o cautivador. Yo no soy maestro español, así que aquí no hay maestra de español, ¿verdad? Sobre el contexto histórico de Isaías. Isaías está escribiendo entre el año 640-740, algunos lo, lo ponen 740, unos más más cercano antes de Cristo, cuando Isaías está escribiendo la visión, Isaías está en un momento que si usted quiere ver su contexto histórico, el libro de Reyes y crónicas específicamente arroja muchísima luz sobre ese contexto. Así que el segundo libro de Reyes, capítulo 15, 16, 17, en esa historia, esa narrativa que vemos parte del pueblo de Israel, ahí se nos presenta el contexto en el cual Isaías está ministrando. ¿Y qué está sucediendo? Eh, 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 historia 101. Historia bíblica 101. En un momento, el pueblo de Israel, a toda la nación, desde Belén, Jerusalén, se le llamó Israel. Pero en un momento dado, ocurrió una división en el pueblo de Israel. Se dividieron los reinos. ¿Y cómo se dividieron? Se dividieron en el Reino del Norte y Reino del Sur. Al Reino del Norte, por eso en muchas ocasiones, a veces un poco confuso, pero al Reino del Norte se le llamaba Israel, el Reino de Israel. Al Reino del Sur se le llamó Judá. Por eso en algunas cosas uno dice, pero espérate, si este es un solo Israel, un solo pueblo de Dios, ¿por qué? ¿por qué habla de momento el rey de Judá, el rey de Israel? ¿Cómo es eso? Pues un momento dado se dividió el pueblo de Israel y se quedó el nombre del reino del norte, Israel, y al reino del sur, Judá. ¿Qué estaba en Judá? La capital de Judá era Jerusalén. Así que cuando ocurre esta división de reinos, en unos momentos dados los, los reyes de Judá, del sur, hacían bien las cosas delante de Dios. Pero los, reinos, los reyes del norte, no. Así que por eso en unas ocasiones en el libro de reyes, usted va recorriendo el libro de reyes y usted se va encontrando que va un relato de los reyes y este rey hizo todo lo malo delante de, los Dios, de Dios y ¡bum! vuelve otro rey. Y este rey también hizo lo malo delante de Dios y vuelve otro rey. Así que tenemos dos reinos, pero una nación para el Señor, un solo pueblo. Y Dios, como Dios que había escogido la nación, norte y sur, empeñado en el plan y en el pacto que había establecido desde que lo sacó de Egipto, comienza a levantar profetas, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, para que le hicieran recordar, el pacto que había establecido y cuando se habían desviado de sus caminos pudieran regresarse al Señor. Y recuerden, estamos en un pueblo que tanto en el norte como en el sur estaban tomando las, las costumbres y la influencia de otros reyes alrededor de ellos como Asiria, Siria, Siria y todas esas influencias estaban trayendo a ellos prácticas que no eran lo que Dios le había establecido. Por eso nos dice la historia en el libro de Reyes y Crónicas, que comenzaron a levantar estatuas y en los lugares altos levantaron ídolos, ídolos de acera y comenzaron a adoptar la adoración, en muchos casos la adoración de los pueblos que se reunían o estaban alrededor de ellos. Recuerden que cuando Dios escoge en la nación que comienza con el llamado Abraham, Haré de ti una nación, pero era una nación que se iba a diferenciar, se iba a distinguir por una vida distinta a las otras naciones. El pueblo de Israel como nación completa tenía que vivir de una manera que fuera distinta a las naciones que los rodeaban, porque así testificarían de que el Dios de Israel era distinto a a los otros dioses alrededor, de Babilonia, a Siria, Siria. Así que Dios levanta a estos profetas para, rico, para comenzar a dar una advertencia de juicio en ocasiones, de volverse a los caminos y por eso nosotros tenemos los libros de los profetas. Tenemos los libros de los profetas menores y los profetas mayores. Y los profetas menores no significa que son menos importantes. La, 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 la razón por la cual nosotros los conocemos como profetas menores y mayores es por el tamaño del libro. Los profetas menores son los profetas que, cuyos libros son más pequeños. Pero los profetas mayores son aquellos libros que son de mayor contenido. Jeremías, Ezequías... Isaías sobre todo, así que Isaías le toca un periodo donde en el reino del sur Dios lo levanta a traer advertencia al pueblo en Judá ¿están conmigo? ¿me siguen en la historia? Ya. así que levanta Isaías para que profetice en el reino del sur en Judá por eso nos dice la introducción que Isaías estuvo predicando y más bien profetizando en el periodo de Usías, de Jotán, de Acaz y Ezequías. De hecho en el libro de Reyes, el capítulo 15, en el segundo libro de Reyes, va a escuchar que no se le llama Usías, es Asarías, pero es lo mismo, Usías y Azarías es el mismo término. Así que usted puede entender un poquito el contexto de lo que está ocurriendo ahí. Y por eso nos dice que el hijo de Amós, Isaías, profetizó en Judá y Jerusalén, porque Jerusalén era la capital de Judá. ¿Y cuál es el mensaje de Isaías? El libro de Isaías, si usted lo puede dividir, vamos a hacer lo siguiente, lo dividimos en dos pedazos. Es lo más fácil, como si cogiera un bizcocho. Dos pedazos. La primera parte vemos a Isaías trayendo una advertencia al pueblo de Judá y diciéndole, cuidado con la invasión de un pueblo cercano que son los asirios. ¿Sabe por qué? Si usted pestaña, se pierde este serbón. Pero si usted sigue, me sigue, no se va a arrepentir. El reino del norte comenzó a hacer alianza con los asirios. Acuérdate, todas estas naciones están ahí tratando de conquistarse unas a otras. Y el Reino del Norte, el rey en momento dado le dice al rey de Asiria, oye, a mí me están amenazando, si yo te doy ofrenda y dinero, tú me puedes proteger. Hicieron un trueque allí. Así que la tentación de Judá, el rey de Judá, era... No te dejes engañar, los asirios están en paz arriba, pero ya tú vas a ver, van a invadir. ¿Y qué sucedió? Que antes de los asirios invadir a Judá, cogieron el reino del norte y lo invadieron. Destruyeron el reino del norte, el reino de Israel. Así que la primera parte del libro es Isaías trayendo advertencia al rey de Judá sobre la invasión de los asirios, que se completa y se da en específicamente en el capítulo 36 y 37 con la invasión de Seneca, Senaquerí, el rey de los asirios. La segunda parte del libro es con la invasión de Babilonia. Y Isaías está hablando de ese momento donde se llevan al pueblo de Israel hacia Babilonia en un exilio y cautiverio y toda su profecía... Habla de la esperanza de que Dios les haría regresar nuevamente a su, a su nación, a su tierra. Así que hay varias cosas. El propósito de, de la profecía en Isaías es poder señalar que a pesar de que el pueblo de Judá en el reinado de Ezequías tenía prosperidad y el rey Ezequías, tengo Tengo plata y oro y a pesar de que por mucho tiempo hizo lo correcto delante de Dios Isaías les recuerda la prosperidad física no tiene que ver nada con la prosperidad espiritual así que no solamente eso el propósito de Isaías es poder traer advertencia sobre la amenaza de juicio que Dios estaría trayendo al pueblo por causa del pecado y la rebelión Hacer pacto con otras naciones, tomar ídolos y adorar a otros ídolos y hacer todo lo malo delante de Dios tendría consecuencia. Ese era el mensaje de Isaías contra Judá. Así que por eso Dios levanta a Isaías a hablar de parte de él a la nación para que hicieran un cambio sabiendo lo que estaría ocurriendo en el futuro no solamente inmediato sino en el futuro distante y les estaba recordando que el Dios que había hecho pacto con la nación de Israel los amaba de tal manera y estaba tan empeñado en ese amor para con ellos, que Él iba a hacer su parte en el pacto, pero también iba a velar y no los iba a entregar a ellos en la rebelión y el pecado para que ellos se movieran en su parte con la relación con Dios. La pregunta es, con tanta historia, Pastor Xavier, ¿por qué tenemos que estudiar el libro de Isaías? Porque es necesario que nos acerquemos al libro de Isaías. El libro de Isaías es un espejo bíblico de nuestros corazones. El libro de Isaías a nosotros nos, nos, nos muestra y es un reflejo del cinismo que nos agobia y nos invade y tenemos en nuestros corazones, en nuestra autojusticia y desobediencia delante del Señor. El libro de Isaías nos enseña que nuestros corazones son desobedientes y están en rebelión contra Dios. El libro de Isaías no solamente nos muestra eso, sino que nos revela el carácter de Dios. Necesitamos conocer quién es Dios y deseamos vivir como el pueblo de Dios. Y sobre todo, necesitamos acercarnos al libro de Isaías. Y en temporadas de ambiente como esta, porque precisamente es un recordatorio a nosotros que el que escucha y se arrepiente, Dios hace razón con él pero el que decide vivir en desobediencia y rebelión su final es un final de muerte todo esto en el libro de Isaías por eso Isaías abre en la visión que tiene sobre que Dios le está dando y trae lo primero que hace es que trae una acusación al pueblo ¿qué es esta acusación? ¿qué es esta acusación? Bueno, lo primero que está haciendo es que en el versículo 2 y el versículo 4 le está acusando de rebelión y corrupción. Y estos primeros capítulos hay tres áreas donde prácticamente Dios, a través de Isaías, está reseñando las consecuencias del pecado y la rebelión del pueblo. Una es sus política, que es la primera parte, cómo quedó la nación. La segunda es religiosa, cómo la adoración de ellos ya está totalmente desviada y contaminada. Y tercero es la social, las repercusiones sociales que tiene. Así que ante esto, Dios lo está acusando y le está diciendo que han sido rebeldes y, y, y están llenos de corrupción en sus vidas. Y la, la vida espiritual de ellos se ve reflejada en una relación directa, en la condición física de la nación, en la condición social de falta de seguridad. La condición espiritual del pueblo de Judá tenía serias repercusiones. Y ellos estaban sufriendo las consecuencias. Isaías dice, los cielos y la tierra son mis testigos. Y esto es un recordatorio de un momento dado cuando en Deuteronomio 4 Moisés le advierte de parte de Dios al pueblo las consecuencias del pecado y la desobediencia de no seguirle. Y ahí es donde Moisés dice que los cielos y la tierra me son testigos de todo lo que ocurrirá. Por esto es un eco que sigue corriendo a través de todo el Antiguo Testamento. De hecho, se utiliza esa expresión y se establece a los cielos y la tierra como, como testigos cuando, cuando en algún momento Dios está estableciendo unos cargos contra la nación o viene un juicio, como dice Salmo 50, versículo 4. Él convoca a los cielos en lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. Así que hay un sentido de juicio cuando Dios está acercando al pueblo de Judá en esta visión de Isaías. ¿Y por qué es importante entender estos cargos que Dios está estableciendo contra el reinado de Judá? El pueblo de Judá. ¿Por qué es importante atender que a rebelión y corrupción? ¿Por qué es importante entender esto? Varias cosas. Dios le está hablando a Israel, al pueblo de Judá, como nación de Israel. Le está hablando como un hijo esa era la manera que desde el Antiguo Testamento Dios está viendo al pueblo de Israel como un hijo por eso en el Éxodo 4 cuando los va a sacar de Egipto mira lo que dice en el versículo 22 entonces dirás a Faraón así dice el Señor Israel es mi hijo mi primogénito así que el trato de Dios hacia la nación es como de un hijo pero también le dice Mi pueblo no tiene entendimiento. Les llama mi pueblo. Pues precisamente mi pueblo, porque ha sido la nación de Dios por elección. Y en Éxodo 6 se nos recuerda esto cuando dice el versículo 7. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Más adelante, en Éxodo, en mi hijo, en mi pueblo, por lo tanto hay una expectativa de que debían vivir diferente. Por eso en Éxodo 19, del 4 al 6, Dios los llama que de ellos saldrían un reino de sacerdotes y sería una nación santa, separada, distinta a las demás naciones. Así que importa la relación que Dios tiene con el pueblo de Israel. Importa por lo que ellos representaban para Dios. Pero la condición del pueblo, según Isaías en esta visión, que nos dice? Nos dice que no tienen entendimiento y que no conocen. Y en el sentido de no conocer, es de una relación íntima. Cuando vemos en el Antiguo Testamento que se habla de conocer, no me conocen. Nos hace un eco de lo que vemos en Génesis cuando dice que Adán conoció a Eva. ¿Fue, Fue íntimo. Así que tiene una connotación de relación íntima. ¿Y qué les está recordando Dios? Entre tú y yo la relación ha sido quebrada. No entienden. Le está diciendo, no has tenido discernimiento. De hecho, la forma que los describen en el versículo 3... Es que dice que aún las bestias tienen más discernimiento que ustedes. Por eso les dice, el güey conoce a su dueño y el arno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Incluso no solamente no conoce y no entiende. Nos presenta la imagen metafórica de un hombre herido. Un hombre herido en el versículo 6, 7, como dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay nada sano en él sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la imagen que nos presenta. Un hombre herido. ¡Oh, claro! Nos está diciendo que el olvido del Señor en su vida trae des desamparo y falta de esperanza. Esa es la condición del pueblo de Judá. Pero entonces se nos habla que el santo de Israel, a este santo de Israel que han despreciado, comienza a establecer unos límites al pueblo de Judá. El llamado es a salir de la corrupción y de la rebeldía. Y algo bien importante que entendamos, Iglesia, que nos está dejando saber este pasaje. La rebelión tiene consecuencias. La rebelión del corazón no es otra cosa que nosotros rehusar los límites que han sido establecidos. Dios estableció unos límites y la rebelión del pueblo de Israel en este reino de Judá se vio plasmada en rehusar obedecer los límites que Dios había establecido. Entonces, ¿por qué aquí el santo de Israel, en el versículo 4, nos dice que este santo de Israel establece límites? ¿Por qué es importante saber que el santo de Israel establece límites? ¿Por qué importa esto? El Santo, el que trasciende toda nuestra realidad, el Santo Creador de todas las cosas, que nada más de conocer quién es Él, podemos saber quiénes nosotros somos. ¿Por qué importa saber los límites que Él ha establecido? Uno, porque solo hay un Santo. Las demás naciones adoran ídolos, pero solamente hay un Santo para Israel. Lo segundo es que el Santo de Israel es Creador. Por eso, en la primera parte de esta visión, apunta la visión a testigos de los cielos y la tierra. Porque este Santo de Israel es el Creador. Y esto tiene serias implicaciones en su soberanía. Él es quien reina sobre todas las cosas. Él es quien gobierna sobre todas las cosas. Él es quien controla todas las cosas. La pregunta es, ¿no tiene entonces el derecho él de establecer los límites sobre el ser humano? Si es el creador de todas las cosas. Lo tercero, porque es el Señor del pacto. De las condiciones en las cuales se define la relación de Israel, de su pueblo, con su Dios. Así que Dios está establecido, empeñó su palabra en el pacto. Ustedes serán mi pueblo y yo seré mi Dios. Y Dios está empeñado y comprometido con nosotros. Y nos llama a cumplir nosotros con Él. Aquí hay, hay un acuerdo. Yo voy a cumplir mi parte. Y te pido que tú cumplas tu parte conmigo. Y por último, porque les llama la primera, la primera parte de, de la visión en el versículo 2, dice Hijos, crié y los hice crecer, pero ellos se han revelado contra mí. Vemos a Dios hablando como Padre. Y es que el Santo de Israel tiene un derecho de Padre. Y eso a nosotros nos deja saber que nosotros no somos meros objetos en este mundo. Somos sus hijos. Y como sus hijos, Él establece límites en nuestra vida, como su pueblo, por amor. ¡Por amor! Si, si usted es padre, y si ustedes todos son hijos, si usted es padre, usted sabe que usted cuando usted viene a establecer límites en su hogar a sus hijos, esta mañana no voy a mencionar nombre pero estableciendo nom eh, límites, y usted ve la rebeldía. Y yo con un deseo de Who's your daddy? Who's your daddy, girl? ¿Ah? ¿Quién es tu papá? Dios es nuestro Padre. Y los límites que Él establece van enmarcados en su naturaleza de amor para con sus hijos. Pero la rebelión tiene consecuencias y las decisiones espirituales en nuestra vida las sufrimos aquí en la tierra y en nuestro físico por eso la rebeldía contra nuestro creador el camino que nos lleva es un camino de destrucción y corrupción espiritual que al final se consume en muerte por eso importa entender los cargos que Dios está estableciendo contra Judá y su pueblo de rebelión y corrupción por la relación que él tiene con ellos y por lo que el santo de Israel representa. Pero ahora, Javier, no hay esperanza ante esto. Nos quedamos ahí. Sí. La única esperanza es la intervención del Señor la intervención en redención del Señor para con este pueblo. Porque no solamente la profecía de Isaías va enmarcada en una amenaza de juicio, sino que viene enmarcada en el deseo de establecer restauración y redención. Pero la paradoja del ser humano es la siguiente, que cuando tú y yo somos ofendidos, queremos justicia. Pero cuando nosotros ofendemos, queremos misericordia Isaías nos está recordando que para el comportamiento espiritual de cada uno de nosotros hay un estándar hay un estándar para el comportamiento espiritual de su pueblo y este estándar ha sido establecido por el creador de todas las cosas por el santo de Israel por eso nuestra piedad nunca es revelada por nuestra religión externa. La verdadera piedad, y cuando hablo de piedad, de la devoción a Dios, la búsqueda a Dios, no, de mis, no estoy hablando de piedad como que me ha piado, tengo misericordia de una persona, estoy hablando de la piedad, la práctica de la piedad, que es la devoción de cada uno de nosotros en la búsqueda del Señor, se demuestra en nuestro comportamiento, no en la religión externa, y ¿sabes qué? A la luz de estas verdades, tú y yo somos rebeldes. Tú y yo somos rebeldes. Tenemos corazones en rebelión contra Dios. Por eso reflexionando sobre nuestra apariencia de piedad. Y religión externa. Leía el comentarista David Jackman, decía la siguiente pregunta y yo creo que es una pregunta sumamente importante para cada uno de nosotros. Cuando nos confronta con lo siguiente, diciendo ¿Hay raíces de aspectos que no son reales en nuestra aparente devoción? Hay raíces de aspectos que no son reales en nuestra apariencia aparente devoción. Es lo que está diciendo David Jackman. La invitación a mirar esa la profundidad de donde nace tu ejercicio de devoción a Dios y a meditar y a preguntarte, hay algo ahí de lo que se ve manifestado en lo público o en el exterior que en lo profundo no es genuino? cuando yo sigo mirando la raíz de mi expresión a Dios en lo profundo hay algo que no es genuino hay algo que permanece en rebeldía delante del Señor la, la amenaza de juicio y definitivamente sí debe haber cosas Mucha apariencia en nuestra vida. Mucha superficialidad, tu superficialidad. Cuando nos acercamos en la práctica de adoración al Señor. Pero la amenaza de juicio, como les mencionaba, viene con un propósito de redención y restauración. Por eso el versículo 25 más adelante y 26 dice, «También volveré mi mano contra ti, te limpiaré de tu escoria» como con legia, Hay una amenaza de juicio. Dios está empeñado con su pueblo a tal punto que está diciendo limpiaré la escoria. usted sabe lo que es la escoria? Cuando los metales los calienta para purificarlo y sube todas las impurezas. Así que, que lo que está hablando aquí que va a meter su mano pero la mano no viene fría viene caliente y dice que levantará toda esa escoria y como lejía por ahí son productos para, para limpiar, purificar y remover Mancha. dice, y, y removerá esa escoria de ti. Eso viene. Ah, pero también en la visión Dios habla a través de Isaías diciéndole que hay una esperanza gloriosa para el futuro. Por eso en el versículo 18 y 19 dice, Vengan ahora y razonemos. Dice el Señor: Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Hay una esperanza gloriosa. Que el santo de Israel está hablando. Que sí, es, es cierto que nuestros pecados son como la grana. Pero dicen que como la nieve serán enblanquecidos. Hoy oh, eso nos recuerda el hermoso Evangelio en nuestro tiempo. Eso nos recuerda que en el futuro inmediato, más distante por decirlo, del pueblo de Judá, el santo de Israel vino a redimir. Por eso en Lucas 1.35 nos recuerda las noticias de el ángel a María cuando le dice, respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Santo Niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este Santo Niño ¿Santo de Dios traería redención que los pecados como la grana ahora serán blanquecidos como la nieve? La pregunta es cómo nuestros corazones, ¿se acuerdan la primera pregunta? Cómo nuestros corazones entenebrecidos en pecado y naturaleza pecaminosa se tornan en obediencia y fidelidad al Señor, al Santo de Israel. Si sí es cierto que escuchar el santo de Israel y entender lo que significa el santo de Israel no solamente en Isaías sino en el constante carácter de Dios a través de todo el antiguo testamento y de su naturaleza. El santo de Israel trasciende y es soberano. El santo de Israel es santidad y juicio pero también el santo de Israel es salvación a su pueblo. Pedro tuvo esta hermosa revelación cuando los discípulos, muchos discípulos abandonaron a Jesús. Y en el capítulo 6 de Juan, esos últimos versos 68 y 69, Simón Pedro le respondió al Señor, ¿A quién iremos? Tú conoces, tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el santo de Dios. Aquel santo niño, en la revelación de su evangelio y redención para con nosotros, Pedro nos recuerda que no hay a quien más ir dentro de nuestra condición pecaminosa. Solamente hay uno santo, el santo de Dios. Y la pregunta es, ¿a quién tú vas a ir? ¿A quién iremos con este pecado y esta rebelión en nuestros corazones? ¿Dónde encontraremos el descanso en esta época que anticipa el deseo de reposar? Pedro nos recuerda que no hay nadie más a dónde ir. Y que solamente un corazón comprometido con el Señor puede disfrutar de los verdaderos valores de la vida eterna. Solamente un corazón comprometido. Por eso conocer al Santo de Israel nos debe mover con el mismo propósito que Isaías profetizó en su tiempo. A que busquemos arrepentimiento. Tornemos nuestras vidas. Y nos preguntemos hoy a quién iremos. Y el mismo Jesús estableció estas condiciones y nos dijo algo hermoso. En Juan 14, 15 y versículo 23 también. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré en Él. Mientras tú y yo aguardamos su venida. Escúchame bien, Iglesia. Mientras tú y yo aguardamos su venida. En esta época de Adviento. Comprometamos nuestros corazones. A Él. Al Santo de Israel sabiendo que Él nos ama y que Él se ha manifestado en cada uno de nosotros por eso hoy es un buen día para ser recordados de la rebelión en nuestros corazones pero que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y nos arrepentimos el Señor nos dice ven ahora y razonemos porque aunque tus pecados sean rojos como la carmesí como blanca nieve quedarán inclina tu rostro donde estás Y mientras los músicos se acomodan, continúa ahí en reverencia delante del Señor. Yo te pido que tú tomes unos minutos y aprovechemos este tiempo de Adviento. Esto es un buen momento para tú reflexionar delante del Santo de Israel. la pregunta es ¿cuál es tu respuesta hoy? al rey que ha venido y al rey que regresará ¿cuál es tu respuesta hoy? al rey que ha venido y que volverá. ¿Cuál es tu respuesta hoy? Al santo. Y único que esperaba Judá en un momento dado. Para redimir los pecados. Pero que hoy nosotros mirando al pasado. Hemos encontrado al santo niño. Purificando nuestras vidas purificando nuestros corazones. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com